0: Capítulo 4 H2O En el capítulo de hoy hablaremos de uno de los mayores problemas ante el cual la humanidad debe hacer frente. Nos referimos a la salud del agua. De ella directamente depende nuestra salud. Más poderoso y de mayor valor que el oro, el agua comienza a ser un bien que hay que proteger si queremos cuidar de la humanidad y de la naturaleza. Sean ustedes bienvenidos a un capítulo nuevo de La Hija de Atenas. Dice la biología que nuestras células están llenas de agua. Entre el 70 y el 80 de la célula es agua. La Tierra, nuestro planeta azul, nuestra casa, nuestro verdadero hogar, nuestra patria, está formado por un 70% de agua. Somos agua, es indudable. Nuestra circunstancia pasa por sabernos que somos agua y que necesitamos de ella para llegar a mañana. Gracias al agua, la vida es posible. El agua es vida. La vida no es sin el agua. Ambas se necesitan y se retroalimentan. Para Tales de Mileto, el arjé primigenio que dio origen al mundo fue el agua. Las plantas de mi balcón, las del jardín botánico, las violetas de Toulouse, viven y ríen gracias al agua. Cualquier persona en un estado total de inanición, morirá antes por no ingerir agua que por faltarle el alimento. No conozco el Isir de la juventud más poderoso que el agua. Sin agua no habría generaciones futuras, ni leyendas de unicornio, ni turistas acaudalados pululando por la estratosfera. La escasez e insalubridad del agua son la causa de las migraciones forzosas en muchos países. Mientras yo, ustedes, solo tenemos que encender un grifo para acceder al agua y utilizarla según nuestro libero arbitrio, millones de personas vulnerables tienen que caminar kilómetros para su abastecimiento diario. Mientras nosotros, afortunados aún, Consumimos toneladas de botellas de agua, a la par que construimos toneladas de montañas con botellas vacías. El daño es doblemente ominoso. El déficit de este elemento genera conflictos y guerras. El estrés hídrico se produce cuando hay más demanda que disponibilidad, menor calidad que cantidad. El agua ya cotiza en Wall Street, el dato es real y terrorífico, el agua es más poderosa que el oro, y lo saben. Las Naciones Unidas en julio del 2010 reconocía el derecho de toda persona al agua, el agua debe de cumplir una serie de requisitos, ser suficiente, saludable, aceptable, asequible, y de fácil hacer. Esto es a priori, suena muy claro y muy sencillo, pero una cosa es la teoría y otra bastante distinta y más compleja, la práctica. El agua y los derechos humanos no se conocen. Si acaso en un mundo quimérico que aún no, no, no nos es posible vislumbrar hay demasiadas instituciones con un fondo falaz, que bien se podrían comparar con un mozalbete con ínfulas de dandy, pero que si acaso llega a petimetre. Uno, demasiado preocupado con su fachada, otras, con sus letras bien curtidas pero sin ningún pilar ubérrimo y decente en el que fijarse, sin ninguna clave de bóveda sentado en la práctica efectiva. Llevamos siglos jugando al ajedrez con los líquidos. Nos hemos reconocido omnipotentes y con la razón suficiente para coronarnos rey en un imperio neoliberal que adolece de recta moral. Hay una Trinidad líquida capaz de mover los vientos de cualquier mercado de valores, a saber, la sangre, el petróleo y el esperma que cada cual haga sus propias elucubraciones. Ahora, para alcanzar la monada perfecta, nos falta la pieza de mayor valor, la reina, la antigua alferza, el agua divina, agüita, sí. Uno de cada cuatro acuíferos en España está inficionado, esto es, contaminado, corrompido, envenenado, el Parque Nacional de Doñana, por ejemplo, lleva décadas sufriendo la sobreexplotación de los acuíferos. Las aguas residuales y los fertilizantes utilizados en la agricultura están matando a una de las joyas naturales de España. La basuraleza amenaza a ríos y mares en todo el planeta. Las aguas del Amazonas tienen cantidades muy elevadas de arsénico, aluminio y magnesio. Si nuestro paisano orellana levantara cabeza, asentiría aturdido y desbastado con Einstein, que la estupidez humana no tiene límites, ni la indecencia, ni la codicia. Si hemos sido capaces de envenenar las aguas al pulmón del mundo. Si hemos destrozado aquello que nos proporciona la vida, entonces estamos hundidos y no hay perdón ni oración que nos salve. El mal estado del agua acarrea enfermedades. Más de medio millón de personas mueren al año por el estado adulterado del agua. La escasez incidirá de forma directa sobre las industrias de la alimentación. Aumentarán los conflictos y las migraciones. Las especies vegetales y animales comenzarán a extinguirse. Sin agua, las risas de los niños y niñas comenzarán a transformarse en un llanto seco y quebradizo. La angustia se hará carne y la esperanza no danzará más con la aurora. ¿Hemos condenado al instante a no florecer? Parece que sí, pero ¿cómo hemos consentido matar lo que nos ha sido entregado por la gracia de la vida. La niebla de nuestros días, demasiado turbia, no nos deja ver el horizonte con claridad. Inmersos en la cedera, nos hallamos atrapados en la maraña fugaz de la satisfacción perecedera. Derramamos nuestras energías en el lodo de la vacuidad, creyéndonos exentos de obligaciones. Todo se encuentra demasiado bien atado para distraer y perturbar las conciencias. El orden de importancia de las noticias está estructurado según el orden de los intereses mercantiles. Este truco ya viejo sigue funcionando. Se imaginan un año entero hablando cada día, todas horas, en los medios, de la importancia de la conservación del agua. Se imaginan ustedes hablando cada día de la educación medioambiental, de la importancia del reciclaje, de consumir y producir solo lo necesario, de dosificar conscientemente nuestro consumo diario de H2O, de comenzar una economía del trueque necesaria y urgente que sane los siglos de producción desmesurada. ¿Se imaginan que los gobiernos tuvieran voluntad verdadera y firme construir un mundo mejor y que no estuvieran cegados por su único Dios el dinero. ¿Se imaginan que las grandes potencias económicas no fueran codiciosas, destructoras e inhumanas y que la educación medioambiental y ética fuera su mayor valor y ejemplo? ¡Qué fantasía más extraordinaria! En cambio, hemos permitido con nuestro silencio, que la realidad bursátil devore al mundo y muchas veces les hemos acompañado tocando las palmas. Nosotros que somos en gran medida culpables, hemos alimentado también al monstruo. ¿Seguiremos sumergidos en la inercia o despertaremos de una vez y defenderemos a la vida? La vida no es una entelequia, la vida es un don, un milagro que acontece en cada instante. No podemos permitirnos, como humanidad, que nuestras sombras sean más fuertes que nuestro amor. Hay que romper las cadenas de la mediocridad, de la apatía, de la ignorancia, del odio y cambiar la deriva destructora, con nuestros hábitos, con nuestras acciones y con nuestras voluntades. El humo cubre Grecia y los bosques arden como cada verano intencionadamente. Solo el agua conseguirá parar tal horror. La actualidad informativa de masa se ha transformado en un campo de Marte en donde solo hay cobijo para juegos de máscaras pan y circo, estupideces miles que consiguen hacerse costumbres y asentarse en las conversaciones huecas del náufrago de su tiempo, siempre a la deriva de la horda deslumbrada, aniquilada. Mientras, Cronos, que lo sabe todo, da la vuelta al diáfano reloj de arena por última vez, pero parece no importar a nadie a muy pocas personas, el ruido como siempre disfraza lo urgente, mata al impulso vital y a todas nuestras ilusiones, ¿quién ganará? ¿la vida o la muerte? En sus oídos, edición y guión, Laura Casado Porras reciban un saludo lleno de verdad y de gratitud.